0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich wieder mal aus Köln. Mein heutiger Gast, Wolfgang Stolz, Leiter Vertrieb bei Plansekur. Liebe Grüße nach Kassel. Hallo, Wolfgang. Ja, hallo, Olli. Freue mich. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen im Podcast Ruth und Wies. Liebe Podcast-Zuhörer, neben den Themen Wein und Persönliches kann ich euch versprechen, wir werden viel Spannendes zum Thema Führung erfahren und natürlich auch das ein oder andere, was bestimmt noch nicht viele wissen. Na dann, zu meinem heutigen Gast. Wolfgang, hol den Wein, es geht um dich. Wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute sogenannte, einen sogenannten Zukunftswein mitgebracht, genau genommen zwei, und zwar bewusst auch mal ein bisschen als Ergänzung zu dem, was hier die Gäste im Vorfeld schon mitgebracht haben. Ähm, Diese Zukunftsweine verbinden für mich zwei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite Verantwortung. In dem Fall Freiheit, das zu genießen, was die Schöpfung uns anbietet, in dem Fall Wein zu trinken, und auf der anderen Seite die Verantwortung auch der Schöpfung gegenüber. Und die Weine heißen Zukunftsweine, das ist eine noch recht junge Bewegung aus Rheinhessen, gegründet von der Eva Vollmer und auch von der Hannecke Schönhals. Mittlerweile sind da 30 oder 40 Winzerinnen und Winzer, die sich dieser Bewegung schon angeschlossen haben. Und das Ziel ist es vor allen Dingen, sag ich mal, besonders nachhaltig mit dem Thema umzugehen. Weil das Problem, was wir haben ist, bei all dem Schönen, was wir genießen an Wein, ist, dass es eine sehr, sehr intensive, ich glaube, die zweitintensivste Anbaumethode ist, die wir dort haben oder landwirtschaftliche Nutzungsformen, acht bis zehnmal im Jahr muss mit Pestiziden nachgeholfen werden, damit am Ende wir wirklich auch diesen Genuss erreichen können. Ähm, spätestens seitdem die Replaus von Nordamerika eingeführt wurde, auch hier nach Europa, haben wir die großen Probleme, dass die Winzer damit zu kämpfen haben, vor allem mit Pilzen. Und man nannte das Ganze auch diese Piwi-Weine, pilzwiderstandsfähige Weine, darunter ist das vielleicht ein Begriff. Und mhm. Zukunftswein ist jetzt eine Initiative, die vielleicht marketingmäßig noch ein bisschen besser klingt. Ähm, da haben sich Winzer halt zusammengeschlossen und im Kern geht es darum, dass man gesagt hat, man macht Kreuzungen. Also man packt das Thema wirklich an der Wurzel und macht Kreuzungen aus wilden, kraftvollen Reben und auch dann sogenannten Kulturreben. Dass man die miteinander kreuzt, dass eine wesentlich höhere Widerstandsfähigkeit entsteht, das führt im Ergebnis dazu, dass ähm, ja bis zu 80 Prozent der Pestizide eingespart werden. Dazu natürlich viel CO2 auch, weil das ja mit Traktoren ausgebracht werden muss und so weiter. Von daher insgesamt, glaube ich, eine Initiative, die absolut unterstützenswürdig ist. Und ich habe da zwei Weine mitgebracht von, die sogenannten Zukunftsweine. Habt ihr auch am Wochenende, als ich Zeeland war, mit unseren erwachsenen Kindern noch mal testen lassen. Auch die junge Generation ist davon sehr begeistert. Es sind Weine von dem Weingut Schönhals, von der Hanneke Schönhals, die übrigens auch Plansiko-Kundin ist. Aber die Habt sich eben ganz stark dieser Initiative verschrieben. Und das eine ist ein Cabernet Blanc, ein Zukunftswein. Ähm, Das ist eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und einer ähm, sehr resistenzfähigen äh, Rebe. Und das ist ein Wein, wo ich sage, der schmeckt mir sehr gut. Das ist vielleicht so ein Wein, Mhm. den man so ja, auch gut mit mit Freunden im Sommer einfach trinken kann, ist ein frischer, eher saftiger Wein und trotzdem schön trocken gehalten, ähm, also ein idealer Essensbegleiter. Ähm, und das andere ist, was gleich daneben steht, vielleicht so ein bisschen, ist Saphira, das ist jetzt kein Kunstname, sondern das ist auch eine eigene Züchtung, ähm, vom Riesling herkommt, mit einer eigenen Rebsorte gekreuzt. Und das ist, ja, das zeugt vor allen Dingen so ein bisschen von sehr duftigen Aromen, mit exotischen und heimischen gelben Früchten, hat mittlerweile auch schon gute Auszeichnungen bekommen. Sind übrigens auch Trauben, die äh, die Großmutter von Hanneke Schönhals schon als Esstrauben auch immer wieder mit ihren Freundinnen okay. geteilt hat. Also okay. was sehr Leckeres. Und ich glaube, die Initiative, die sehr wertvoll ist und die es zu unterstützen lohnt, auch an dieser Stelle, aber schmeckt auch wirklich gut und ist nicht nur nachhaltig.
0: Wolfgang, das finde ich insofern wirklich interessant, weil mir ging jetzt die ganze Zeit, also Zukunft, Zukunft hatte ich immer wieder den Volker Schilling im Kopf mit seinem Zukunftsfonds, der ja auch ganz bewusst Dinge äh, ja verbindet, zusammenmischt, um, äh, um etwas Neues, Widerstandsfähiges zu machen. Und bis jetzt hatten wir hier immer nur große Namen mitgebracht und du bringst was sehr Innovatives mit. Das werde ich mir, ich werde es mir in jedem Fall anschauen, weil ich finde, diese Themen, ich bin mit diesen Piwi-Weinen da, ich tue mir da ein bisschen schwer, aber es ist ein so großes Thema mittlerweile, da kann man nicht mehr außen rum und wie ich sagte, sehr, sehr interessant. Dankeschön. Ja, gerne. Wolfgang, ich beginne ja diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung und versuche hier einige Punkte schon vorzustellen, über die wir im Verlauf des Gesprächs dann auch sprechen werden. Bevor ich dazu komme, möchte ich dich aber ganz kurz bitten, deinen Arbeitgeber, du hast eben schon die Plansekur genannt, vorzustellen. Wir nutzen hier die Plattform des Private Banking Magazins. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum lade ich den Leitervertrieb vom Plansekur ein? Wie passt das? Warum seid ihr so eine tolle Private Banking Anschrift? Aber warum wissen's? so wenige und das finde ich tatsächlich als Einleitung, bevor wir als auf dich als Person kommen, wichtig, dass das unsere Zuhörer auch, dass die den Kontext haben. Wer ist das und wofür arbeitet er? Wie passt er hier hin? Deswegen würde ich das gerne vorschieben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, dass uns noch vielleicht relativ wenige kennen, das ist der Grund, weshalb ich hier auch das Gespräch mit dir suche an der Stelle, beziehungsweise ich dankbar bin für die Einladung. Ich glaube, dass wir da die Möglichkeit haben, ein bisschen bekannter zu werden. Ja, wir sind jetzt seit über 35 Jahren am Markt unterwegs und verschreiben uns im Prinzip diesem Anliegen, unsere Kundinnen und Kunden verantwortungsvoll und unabhängig in Finanzfragen zu beraten. Eigentlich geht es uns darum, Finanzberatung mit unseren Kunden so zu gestalten oder die Finanzplanung so zu gestalten, dass sie der Leben, die Lebensplanung des Einzelnen individuell am besten unterstützt. Also es geht für uns immer darum zu gucken, der Mensch ist im Mittelpunkt, was bewegt den Menschen, was ist ihm wichtig, welche Erfahrungen hat er gemacht, was ist das, was ihn antreibt, was möchte er gerne erreichen, mit welcher Anlage wird er sich am Ende wohlfühlen und daraufhin dann die bestmöglichen Antworten im Markt zu bekommen. Wir haben keine eigenen Produkte, unsere Dienstleistung ist die Beratung an sich und ich würde sagen, was uns vielleicht von dem einen oder anderen unterscheidet, ist, dass bei uns nicht der Schwerpunkt Anlageberatung ist, sondern ich würde sagen die Anlegerberatung. Das ist das, was auch unsere Beraterinnen und Berater so als Kernkompetenz haben, die Menschen zu verstehen mit ihren Bedürfnissen, sie in eine gute Art und Weise zu begleiten, auch dauerhaft zu begleiten, vielleicht schon die nächste Generation mit im Blick zu haben. Also Menschen, die aus Leidenschaft Menschen beraten und das in diesem ganzen Finanzkontext. Das ist so das, was uns antreibt, was uns bewegt. Wir haben knapp 180 Berater mittlerweile im Bundesgebiet und so sind
0: wir aufgestellt. Ich kenne ja einige eurer Berater und ähm, ich war insofern überrascht, weil ich eben mitbekommen habe, dass es nicht so das klassische Poolgeschäft ist oder Vertriebsgeschäft ist, was ihr macht, sondern ihr macht wirklich Private Banking. Bei euch sind große Äh, Hausnummern-Kunden. Wie finden die euch? Oder werden die gefunden?
1: (lacht) Ja, sicherlich, sicherlich kommt beides zusammen. Also das ist sicherlich auch noch so ein bisschen die Herausforderung, wie werden wir gefunden. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt natürlich zum einen diejenigen, die auch da, wo sie vorher schon waren, dieses Klientel beraten haben und aus irgendwelchen Gründen andere Rahmenbedingungen suchen wo sie mhm. diese Beratung noch wesentlich besser, vielleicht etwas freier auch gestalten können. Die kommen zu uns, bringen diese Kunden mit. Und ansonsten ist natürlich das klassische ähm, Mund-zu-Mund-Propagandageschäft, wo, wir einfach, wo sich das einfach rumspricht, dass wir nachhaltig gute Finanzberatung machen. Und das wird weiterempfohlen. Äh, aber es ist nicht die große Marketing-Schiene, sondern es ist wirklich mehr, dass sich das so rumspricht und auch so wächst miteinander. Und von daher kommen beide Dinge zusammen, die Kunden, die auf uns aufmerksam werden, durch auch verschiedene Initiativen, auch durch so eine Plattform wie das Vordenkerforum, womit wir etwas größeren Rahmen auch zeichnen in der Branche. Die werden auf uns aufmerksam oder aber wir werden bei denen aufmerksam, die diese Kunden beraten. Und Mhm. überzeugen sie dann davon, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufgestellt sind in den Teams. Und dann finden sie oft da eine berufliche Heimat, die für
0: sie genau passend ist. Danke für den Rahmen. Ich glaube, das war notwendig, dass wir das, ja, das gerne. aufsetzen. Dann kommen wir jetzt zu dir. Du bist verheiratet mit Petra, Vater von vier Kindern, Baujahr 1968. Erst zwei Mädchen, dann zwei Jungs und nun auch zwei Enkelkinder. Du bist eine absolut treue Seele, nicht nur im familiären Sinne, sondern auch auf deinem beruflichen Weg. 1994 bist du als freier Berater bei der Plansekur gestartet und hast dich über diverse Rollen im Unternehmen nach oben gearbeitet. Niederlassungsleiter, regionaler Vertriebsleiter, Geschäftsführer und nun auch Leiter Vertrieb fürs Gesamtunternehmen. 29 Jahre in einem Unternehmen, bald dein 30-Jähriges, da kann ich nur sagen, das gibt es eigentlich nur bei der Sparkasse. Typisch für Männer in deinem Alter? Ein wenig Joggen und etwas Krafttraining. Das macht auch Sinn, denn du bist leidenschaftlicher Griller. Und ich bin mir sicher, in einem von deinen beiden Wohnwagen wird es auch nicht nur vegan zugehen. Du züchtest Hühner, du unterstützt immer wieder soziale Projekte, sowohl privat als auch mit der planze stiftung Nun, Und zum Schluss kann man wohl sagen, du bist ein wirklich positiv bekloppter Schalke-Fan. Wobei bekloppt für einen Schalke-Fan ja schon schwierig ist, weil da steckt ja Klopp und Borussia Dortmund drin. Aber ich lasse es jetzt mal so so gelten. Es wird sogar gemunkelt, einer deiner beiden Wohnwagen ist in Schalke-Farben, also blau-weiß gestrichen und ziert regelmäßig die Campingplätze der Niederlande. Das ist übrigens was, was wir beide gemein haben. Du hast eben schon gesagt, du warst am Wochenende noch in Seeland. Ich bin zwar kein Camper, aber eben regelmäßig in meinem Haus und zweiten Wohnsitz an der niederländischen Nordseeküste in Seeland. Für mich tatsächlich das schönste Stück Stück Erde überhaupt. Ich mag da einen kleinen Mikrokosmos haben, aber für mich ist das ein Traum. Und ich hatte tatsächlich auch eigentlich vorgehabt, heute, das erste Mal von Seeland aus aufzuzeichnen, ist aber was dazwischen gekommen, deswegen bin ich, bin ich jetzt in Köln. Fehlt irgendwas bei der Zusammenfassung?
1: Oh. Also das, das ist jetzt schwer zu beurteilen, ob irgendetwas fehlt. Also mit Sicherheit fehlt irgendetwas, aber ich finde das schon klasse, was du da alles herausgefunden hast. machst da eine sehr, sehr gute Recherche. Und als ich das jetzt so gehört habe, habe ich gedacht, ja, das Thema Beständigkeit ist ja auch angesprochen worden. Ich glaube, es hat damit zu tun, ich hatte das große Glück, in all diesen Stationen sowohl beruflich als auch privat einfach tolle Menschen an meiner Seite zu haben. Und das hat mich immer wieder dazu bewegt, dabei auch zu bleiben. Also am Ende sind es die Menschen, die die Begegnungen, die das Leben ausmachen und auch für mich eben da, wo die Menschen sind, die mich mögen, mit denen ich gut zurechtkomme, da bleibe ich auch gerne. Und von daher, vielleicht kommt daher auch die Kontinuität. Von daher vielen Dank für das, was du alles so schon mal aufgezählt hast. Freut mich. Dann
0: dann kommen wir direkt jetzt, das passt ganz gut zusammen. Ich habe für den folgenden Punkt leider keinen Einspieler. Die haben sich alle nicht getraut. Aber ich fasse das mal zusammen. Ähm, viele deiner Kollegen haben mir erzählt, dass du als Leitervertrieb extremst diplomatisch und für die gemeinsame Sache sehr gewinnend bist. Jetzt muss man aber wissen, Plansekur, das hast du eben schon gesagt, hat 180 angeschlossene Berater. Die sind aber alle selbstständig. Da stellt sich mir jetzt die Frage, der in der zichten Führungsrolle ist und bei mir war das immer so, das waren Angestellte, wenn ich links gesagt habe, im Idealfall sind die alle nach links gegangen und wenn ich auf dem Weg nach links gesagt habe, jetzt machen wir doch rechts, so funktioniert ja häufig Führung. Wie darf ich mir denn Führung in deinem Leben vorstellen? Weil das sind alle Selbstständige, das ist ja schön, wenn du links sagst, aber von denen muss ja, Keiner links, die können ja tatsächlich wirklich frei entscheiden. Wie funktioniert da Führung?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir da heute so drüber sprechen. Aber ich finde das spannend. Ja, Menschenführung oder Leadership, wie man heute sagt, bedeutet für mich zum einen erstmal, ich selber muss nicht der Beste sein, sondern es bedeutet, dass ich versuche, alle anderen besser zu machen. Also der Fokus ist schon mal anders. Es geht für mich eigentlich darum... Support zu liefern, so dass sich jeder Einzelne, jede Einzelne, die bei uns angeschlossen ist, sich halt in eine positive Richtung hin entwickelt. Das heißt, also ich kann eigentlich idealerweise nur ein Ziel vorgeben, eine Vision vorgeben von etwas, was so eine Strahlkraft hat, dass es eine Sogwirkung hat. Eine Sogwirkung, Mhm. dass sich praktisch jeder aus eigenen Stücken gerne dorthin bewegen möchte. Und meine Aufgabe ist dann mehr oder weniger vielleicht, das ist wahrscheinlich das, was mit diplomatisch auch so bezeichnet wird, den Menschen zu helfen, in die Spur zu kommen in diesem Weg. Weil jeder auch natürlich auch schon mal andere Dinge verfolgt, Eigeninteressen hat und es geht ja bei uns darum, weil das ist das, was uns ausmacht, ist der Zusammenhalt, das Team. Wir müssen in eine gemeinsame Richtung schauen, auch in eine gemeinsame Richtung gehen und die immer wieder vorzugeben. Ich glaube, nur das kann es sein. Wir sind... Wir haben auch als Unternehmen ein Modell entwickelt, wo wir sagen, wir binden keinen an uns, im Sinne von Bindungsmechanismen, dass es Mhm. schwerfällt, hinauszugehen, sondern wir müssen so attraktiv sein, dass alle freiwillig bleiben. Also es drückt sich zum Beispiel so aus, wenn jemand die Planzikur verlässt, kann er selbstverständlich seine Kundinnen und Kunden mitnehmen. Mhm. Das sind ja in der Regel an ihn persönlich gebundene Mhm. Menschen. Und da sagen wir nicht, okay, die sind jetzt gesperrt oder sonst irgendetwas, sondern wir gehen dann gemeinsam auf die Kunden zu und sagen, wollen Sie bei der Plansko bleiben, weil wir Ihnen natürlich ein Versprechen gegeben haben, oder wollen Sie mit der Beraterin, dem Berater mitgehen. Da gehen wir sehr entspannt mit um, können das allerdings auch tun, weil das so, ja, ich glaube, der Letzte ist vor zwölf Jahren gegangen und in der Branche geblieben. Das heißt, es ist für uns auch keine tägliche Herausforderung. Aber so verstehen wir das. Wir wollen ein attraktives Paket machen, dass jeder, der dabei ist, gerne freiwillig mitgeht.
0: Wolfgang, dann lass mich da mal nochmal einhaken. Ich habe tatsächlich nur Gutes über dich gehört. Und wenn man einen Hauch von Kritik gehört hat, dann musste man sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Ich versuche das jetzt mal wiederzugeben, was ich glaube rausgehört zu haben, ja. Also ich habe nun Gutes über dich gehört. Ich bin mir sicher, in meinen Jahren als Leiter Vertrieb bei diversen Stationen gäbe es auch deutlich andere Stimmen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, wenn man immer Everybody Starling ist und immer ausgleichend, immer diplomatisch, ist das gut für die Sache und kommt man dann wirklich auch dahin, Wohin man als Leiter Vertrieb, der ja ein Unternehmen äh, auch vertritt, kommt man dann auch wirklich zum Ziel oder ist das äh, vielleicht manchmal äh, wer die harte Hand oder wer Straighter äh, noch besser? Nochmal, ich habe das nur zwischen den Zeilen gelesen, äh, aber es, in, es interessiert mich einfach persönlich unglaublich, äh, wie das funktioniert.
1: Ja, dass, dass die Kritik nur sehr zwischen den Zeilen kommt, hat ja natürlich auch damit zu tun. Wir gehen unglaublich lieb miteinander um bei Plansekur. Also von mhm. daher, ähm, mhm. das ist sicherlich auch etwas, was dazu beiträgt. Nein, aber ich, ich glaube, ähm, da muss man auch noch etwas tiefer einsteigen in das Unternehmenskonstrukt der Plansekur. Ähm, Bei uns steht nicht das Unternehmen oben drüber, was Eigeninteressen hat, vielleicht auch was die wirtschaftlichen Ziele und so weiter betrifft, sondern wir verstehen uns ja als ein Zusammenschluss von vielen eigenständigen Unternehmern. Das heißt, jeder hat schon im Prinzip sein Eigeninteresse, sein Unternehmen auch erfolgreich voranzutreiben. Wir partizipieren von dem, was halt dadurch auch ins Gesamtunternehmen hineinkommt. Aber es gibt nicht irgendeine übergeordnete Instanz im Unternehmen, die Ziele vorgibt, auf die ich dann versuchen müsste, die Beratermannschaft hinzudrehen. Die gibt es nicht, sondern die treffen wir alle miteinander. Alle miteinander heißt, von unseren 180 Beratern sind knapp 80 Berater, sind Gesellschafter. Das sind die, die 74 Prozent der Gesellschaftsanteile halten. Die restlichen 26 Prozent liegen in einer Stiftung, die im Prinzip nur den Zweck hat, die Unabhängigkeit des Unternehmens zu bewahren, auch für die Zukunft. Das heißt also, diese Beraterinnen und Berater, die auch Gesellschafter sind, mit denen treffen wir gemeinsam die strategischen Entscheidungen des Unternehmens. Wie viel Provisionen soll im Unternehmen bleiben? Wie viel sollen die Berater bekommen? Als ein typisches Thema. Da finden mhm. wir einen Konsens. Und geben dem Miteinander. Insofern sind also ein großer Teil derjenigen, die Gesellschafter sind, sind gleichzeitig die, in Anführungsstrichen, für die ich eine gewisse Führungsverantwortung habe. Wir marschieren also in eine Richtung. Bei PlanSekur funktioniert das nur so, weil wir alle in einem Boot sitzen. Ähm, ich habe eine gewisse Verantwortung in der Führung. Und klar ist es so, wenn man da straitere Angaben macht, mit entsprechenden Konsequenzen auch, kann man vielleicht das eine oder andere Ziel kurzfristig schneller erreichen, langfristig wird das dazu führen, dass viele, die vor allen Dingen sehr freiheitsliebend sind, und das sind viele unserer Beraterinnen und Berater, dass die dann sagen würden, macht das gerne, aber macht es ohne mich. Und dann haben wir am Ende auch nichts gewonnen. Insofern ist es immer dieses Konsensmodell versuchen, alle mitzunehmen, so dass sie sich hinter dem gemeinsamen Ziel versammeln können.
0: Wolfgang, du bist außerdem für die Gewinnung neuer Berater verantwortlich. Läuft das ähnlich ab? wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind das die Punkte, die du einem neuen Berater auch mit auf dem Weg gehst, sprich die DNA von Plansekur zu erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dass du über Provisionssätze äh, kommst, sondern äh, wie darf ich mir das vorstellen? Was, was ist das, was du, wenn ich morgen sagen würde, ich würde gern bei euch euch anheuern, was ist das, was du mir mitgibst?
1: Ja, würde ich mich durchaus freuen, wenn du das morgen sagen würdest. Also, äh, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich A, genau das, was du sagst, die DNA der Plantikur zu verstehen. Was ist das? Und das Zweite, was, was hinzukommt, ist, die Menschen, die dort bereits sind und die auch diese DNA leben, die zu erleben. Also, es ist immer mhm. eine Mischung. Für mich ist immer ganz wichtig, erstmal zu klären, ist das jemand, der zu uns passen kann. Was hat er selber für Vorstellung? Was treibt ihn an? Was möchte er in Zukunft bewegen? Äh, auch die Frage, kann er die Größe des Spielfeldes, sage ich mal jetzt ein bisschen auch im, im sportlichen Bereich, die Größe des Spielfeldes, die wir abbilden, kann die jemand ohne eine strikte Führung spielen? Das ist so eine große Herausforderung. Manche fühlen sich viel Wohner in in klar geordneten Strukturen mit einem Mhm. begrenzten Spielfeld. Das ist schon eine große, große Spielwiese, die wir da spielen. Also das ist so die eine Herausforderung. Auf der anderen Seite passt er zu uns, ist er Teamplayer. Wir wir sind alle davon überzeugt, dass wir gemeinsam besser sind als der Einzelne alleine. Also das ist auch noch etwas. Ja, klar. Entschuldigung,
0: darf ich dich kurz an der Stelle mal unterbrechen? weil Ich will den nicht vergessen. Kommt es denn oft vor, dass du auch in solchen Gesprächen in so Onboarding sagst, der passt nicht zu uns, den wollen wir nicht, den nehmen wir nicht? Ja, ja das, ist, das
1: ist häufiger der Fall. Äh, ist es jetzt nicht im Sinne einer klassischen Absage, sondern wir Arbeiten sehr gut heraus, was die Herausforderungen sind und natürlich kommt auch noch die ganz andere Herausforderung dazu, woran es auch oft scheitert, ist natürlich das Thema Selbstständigkeit. Also klar, für die, die aus einer äh, Hm. Angestellten-Tätigkeit herauskommen, ist das Thema Selbstständigkeit ein großer Sprung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Darauf muss man auch vorbereitet sein, auch finanziell vorbereitet sein. Da naiv hineinzugehen, ich glaube, das ist für alle Beteiligten nicht gut. Sondern das sauber herausfinden. Ja, und es ist so. Ich denke mal, von den Gesprächen, die ich da so führe, sind es so etwa 70 Prozent, wo wir am Ende merken, an irgendeinem Punkt, es scheitert daran. Bis hin, ein ganz konkretes Fall, den ich gerade hatte, jemand, der so weit war, sich für die kurz zu entscheiden, oder sich eigentlich auch entschieden hatte, aber... Seine Frau war nicht bereit, das wirtschaftliche Risiko zu tragen. Und dann sage ich ganz klar, dann macht es keinen Sinn, trotzdem diesen Weg zu gehen.
0: Und Wolfgang, sind das dann in der Regel Leute, die noch angestellt bei der Bank sind und aus der Bank raus wollen? Oder sind das häufiger Leute, die schon irgendwo im freien Vertrieb sind und beim Pool XY unterwegs sind, aber irgendeine andere Richtung wollen oder die bei einem anderen Vertrieb sind. Wie darf man sich das vorstellen? Klassischerweise der Banker, der zu euch kommt?
1: Genau, in der Vergangenheit war es klassischerweise, war es der Banker, die Bankerin, die aus dem Angestelltenverhältnis herauskommen, mhm. dort an gewisse Grenzen gestoßen sind und deswegen sagen, okay, ich gucke mich um, ob ich das mit der Erfahrung, die ich mir mittlerweile angeeignet habe, nicht alleine auch kann, in der Selbstständigkeit beziehungsweise eingebunden in so ein Netzwerk wie PlanSekur. Aber verstärkt in der Vergangenheit vor allen Dingen auch diejenigen, die schon im Markt auch, teilweise selbstständig oder in den verschiedensten Konstrukten, die es am Markt gibt, äh, beratend tätig gewesen sind woanders. Das gibt es. Da haben wir recht gute Chancen, weil ich glaube, die Rahmenbedingungen, die wir bieten, bis hin zur Vergütung, äh, sind sehr attraktiv, wenn ich das mit dem Markt vergleiche. Aber immer nur für diejenigen, die auch das, was PlanZeko ausmacht, dieses Miteinander schätzen. Wer sagt, okay, ich kann es alleine, auch komplett alleine, der klassische Einzelkämpfer, das ist nicht das, was,
0: was zu uns passt. Da würde es ja auch nicht zusammenkommen. Ich habe zu dem ganzen Konstrukt freies Private Banking noch eine Frage, weil ich hatte ja in meinen diversen Rollen, die ich hatte, sehr oft europaweit gearbeitet. Und äh, Frage an dich, warum ist es immer noch so schwierig in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, speziell wenn wir jetzt Großbritannien oder Italien, Belgien nehmen in Deutschland erfolgreich Banken unabhängiges Private Banking anzubieten. Wenn ich mir die Dominanz, gerade in UK, der freien Vermögensverwalter, die angeschlossene Vertriebsgesellschaften haben, anschaue, wie viel wichtiger das ist, als es bei uns in Deutschland ist. Woran liegt das? Ist eine gute Frage, habe ich mich so intensiv auch noch nicht mit beschäftigt. Mag
1: sein, dass es äh, mit dem ganzen Thema Umgang mit Selbstständigkeit in Deutschland mhm. was anderes ist. ist ein ganz anderes Setting, in dem man dort unterwegs ist, wenn man selbstständig mit dem kompletten Risiko das trägt oder ob man in diesen festen Bankenstrukturen bis in die Vergangenheit hinein hatte der Bankerstatus ja auch in Deutschland ja irgendwie ein ganz, ganz hohes Ansehen. Und äh, Finanzberatung ist immer eher <lacht> belächelt worden. Also ich glaube, das ist... Dauert wahrscheinlich sehr, sehr lange, bis man positive Erfahrungen macht. Wir merken es ja immer mehr, gerade auch in dem gehobenen Klientel, die auf einmal sagen, äh, wenn wir ja auch im Wettbewerb stehen. Es gibt ja häufig die Situation, man steht im Wettbewerb, da gibt es Angebote von verschiedenen Banken und dann machen wir ein weiteres Angebot. Wenn sich dann die Kunden für uns entscheiden, da merkt man, da findet langsam ein Umdenken statt und oft auch mhm. ein Erstaunen bei den Kunden zu sagen, das hätte ich nie erwartet, das außerhalb der Bank zu sehen. Also das ist scheinbar so tief bei uns verankert, dass das äh, ein ein langer Prozess ist,
0: den wir da gehen wahrscheinlich. Okay. Ich möchte gerne aus meiner Einleitung nochmal zwei Punkte aufgreifen. Ich habe gesagt, du machst sehr viel im sozialen Bereich, sowohl privat als auch mit eurer Stiftung. So wurde mir zum Beispiel von einer unbeschreiblich konsequenten Hilfe mit einem hohen, ordentlichen Betrag für die Flutopfer an der A berichtet. Wie gehst du da vor? Das war
1: in dem Fall sogar, ähm, ja, ist sehr, sehr spontan auf mich zugekommen. Ich weiß noch, ich war im Auto unterwegs nach Stuttgart, also von, von, ich bin in der Nähe von, von Bonn dort in Hennef, bin runtergefahren nach Stuttgart, kriege ich auf einmal einen Anruf von einer Stiftung, mit der ich schon mal ein Projekt gemacht habe, Stiftung Stars for Kids, also wo vor allen Dingen äh, große Bundesliga-Vereine und, und äh, mhm. Einzelspieler auch tätig sind. Kriegt ich einen Anruf, ihr seid doch da ganz in der Nähe. Wir haben hier einen, einen großen deutschen Sportartikelhersteller, der uns Dinge zur Verfügung stellt.
0: Könnt ihr die vor Ort verteilen oder ganz konkret kannst Wolfgang, du die verteilen? ist anständig, dass du den nicht namentlich nennst. Es war nicht der mit den drei Streifen. So ist es. Er so wollte nicht genannt werden, genau. Gott. Also Gut. Genau. Haben Fall. wir ja auch nicht. Nein, nein. Haben genau. wir ja auch nicht, aber Ehre, wem
1: Ehre gebührt. Ja, genau. Auf jeden Fall, da kam der Anruf und ich habe sofort spontan gesagt, ja klar, wenn, wenn wir nur durchleiten dürfen, wir kriegen etwas und dürfen es weitergeben an Bedürftigen und wir sitzen ja praktisch dort in der Nähe von Bonn, wir sitzen ja in der ersten Reihe jetzt bei dieser mhm. Katastrophe. Habe ich gesagt, natürlich mache ich. Ich sag: wie viele Sachen sind das? Ja, sagt, da weiß ich nicht, rufe ich dich gleich nochmal wieder an. Ich habe dann gedacht, so zu Hause im Kopf, ja, okay, muss ich Garage freiräumen, ein bisschen Kartons packen und so weiter. Halbe Stunde später kam der Anruf, ja, ähm, ich habe jetzt die erste Meldung, also in der ersten Tranche kommen 10.000 Artikel, das sind <lacht> etwa 16, 17 Euro Paletten die natürlich noch durchsortiert werden müssen. Ja, und dann ist die ganze Maschinerie ins Laufen gekommen. Dann habe ich mich erstmal auf der Fahrt drum gekümmert, wo kriege ich ein Lager her, wo kriege ich Versandkapazitäten her. Und dann kamen diese ganzen Lieferungen. Wir haben das verteilt und das hat so einen Spaß gemacht. Wir haben dann in den in den Flutgebieten selber Adressen gesammelt über die Kontakte, die wir hatten von Familien, wo wir dann die, die Postadresse brauchten. Das war auch nicht einfach, weil viele Postadressen gab es nicht mehr. Das mussten dann andere Adressen. Dann von den Familienmitgliedern Geschlecht und Konfektionsgrößen und dann haben wir die ganzen 10.000 Artikel, am Ende waren es glaube ich knapp 20.000, haben wir die auf verschiedene Gitterboxen nach Größen, Produkten und so weiter verteilt und haben dann angefangen für diese Familien Kartons zu packen. Und dann muss ich sagen, das hat so viel Freude gemacht, zu sagen, hier ist eine Familie, man stellt sich die vor aufgrund der Daten, die man hat und packt für die einfach tolle Sportsachen, Jacken, Schuhe, alles zusammen äh, und schickt die denen zu. Also das war eine Aktion, da ist man selbst der Beschenkte, wenn man da Teil sein darf. Und wir waren ja nur ein Glied in dieser
0: Kette zum Helfen, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Macht es dich wütend, wenn du dann siehst, wie zielgerichtet eure Hilfe ankommt, um wie schleppend... Vaterstaat an der Stelle, also gerade wenn wir jetzt die A nehmen, agiert, alles was ich darüber lese, meine, alleine durch meinen mein Wein-Background, alles was ich in den Weinzeitungen lese, das ist ja so ein unsägliches Versagen, was an der Stelle äh, passiert, wie gehst du damit um oder sagst du einfach lieber selber machen und gar nicht auf andere verlassen?
1: Ja, sicherlich eher in diese Richtung. Also zu sagen, natürlich ist das traurig, an verschiedenen Stellen zu sehen, dass man dort noch viel mehr machen könnte, als eigentlich gemacht wird. Das ist sicherlich schwer, vor allem, wenn man die Schicksale dahinter, die wirklich hilfsbedürftig sind, wenn man das sieht, tut einem das schon weh. Auf der anderen Seite ist immer das Beste, um das zu kompensieren, ist zu sagen, selber anpacken, was machen. Und es gab so viele tolle Aktionen, wie dort geholfen werden konnte und wie alle, die daran beteiligt waren, am Ende beschenkt waren. Das ist einfach, also von daher das Anpacken in dieser Phase, auch was wir dort erlebt haben, an Solidarität, äh, das ist schon ja eine ganz bereichernde Phase auch gewesen, für mich persönlich.
0: Ich hatte in einer meiner letzten Sendungen den Alexander Mozart hier mhm. zu Gast. Und äh, er sprach äh, oder ich sprach mit ihm darüber, dass er ein ganz spannendes Haustier hat. Und jetzt äh, habe ich oben bei dir schon gesagt, das ist jetzt der zweite Punkt aus der Einleitung, auch du bist Hühnerzüchter. Wie kam es dazu? Was hat dich da... Das ist so unglaublich. Neunter Podcast, zweiter, der Hühner zu Hause hat. Was ist das für eine Geschichte? Also ich weiß nicht genau, woher die
1: Information kommt. Also ich habe tatsächlich keine Hühner, aber, okay. aber ich habe, vielleicht kommt es da, ich habe eine, eine, eine Liebe für Hühner. Ja klar, wir sind mit Hühnern aufgewachsen. Das war immer schon so ein Hobby von meinem Vater. Und ich habe gerade am Wochenende in Holland einen tollen... Hühnerstall gesehen, den ich meiner Tochter geschickt habe, ein Foto davon und gesagt also den könnten wir eigentlich bei dir im Garten bauen. Also ja, der Bezug zu Hühnern ist schon da. Ich finde es halt einfach, das sind total genügsame Tiere und das, was sie produzieren, ist einfach extrem praktisch und lecker und ich durfte bei uns zu Hause früher immer, ich war immer für das Hühnerschlachten zuständig, uh. weil mein Vater das nicht machen wollte, aber da gibt es ganz feine Methoden, die man das sehr, sehr im guten Umgang mit den Tieren hinkriegen kann. Also von daher, ähm, das, das
0: funktioniert. Und von daher habe ich dann Bezug zu. Das stimmt schon. Also aktuell keine Hühner mehr, Fehlinformation, schlecht recherchiert, aber früher der Papa hatte Hühner und da warst du tatsächlich auch äh, involviert in der Schlachtung. Ja, genau.
1: Und ich bin auch sehr nah wieder dran. Also ich hätte auch gerne wieder welche. Also von daher, vielleicht okay. war das auch
0: ein bisschen prophetisch, ja. Genau. Okay. <lacht> Wolfgang, kommen wir zum Thema Wein und Freunde. Rubrik äh, vier Situationen, vier Antworten. Ähm, wir beginnen mit, du liegst in deinem Wohnwagen in Seeland auf einem Campingplatz und es ergießt sich ein ordentlicher Nordsee Regen. Okay,
1: das äh, ist ein Zustand, den man sich eigentlich so gar nicht wünscht. Äh, eigentlich <lacht> haben wir da ja fast nur schönes Wetter in Zeeland. Wer das kennt, weiß, da ist eigentlich fast immer schönes Wetter. Aber das ist sicherlich so ein Zeitpunkt, einen richtig guten äh, Rotwein auch für mich zu genießen. Äh, das wäre dann Chianti, vielleicht nicht unbedingt ein Klassico, aber so ein Chianti Rufina. Ähm, das ist so, ich glaube, 25 Kilometer östlich von Florenz und das besondere Rufina liegt ja eigentlich gar nicht so hoch, aber es geht dann, die Berge ziemlich hoch, mit mhm. auf 900 Meter hoch und da der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur ist schon was, was irgendwie sehr besonders ist, dann äh, sehr viel verwitterter Sandstein, also ein hohes Kalkgehalt und dann so ein Chianti-Rufina-Reserva, der noch schön auch dann im, im Fass gelegen hat und so weiter, äh, das ist was Tolles und ähm, ja, wenn ich dann auch eine spezielle Lage, dann würde ich das die die Silver Silvapiana nehmen. Das ist äh, find, gefällt mir sehr gut. Also ich trinke den Wein sehr sehr gerne, so ein bisschen Schoko im Bouquet und und Wald im Geschmack, wie es dort so schön immer heißt. Mhm. Also das könnte ich dann genießen und da würde ich das Wetter glaube ich auch vergessen. Ja. Und
0: mit wem? Äh, Im Wohnwagen am liebsten meiner Frau. Ja klar, keine <lacht> Frage. <lacht> gut geantwortet. <lacht> Grillen im Garten. Erstmal Gas oder Kohle? Tatsächlich habe ich seit letztem Jahr auch Gas, aber ich bin okay. eigentlich
1: so ein richtiger äh, Kohle- und, und Holzfeuer und so weiter. Bei mir muss im Sommer auch draußen immer
0: irgendwo ein Feuer brennen, ja. Okay, was gibt's zu trinken bei der Grillung im Garten? Also, wenn wir im Sommer draußen grillen, äh,
1: bin ich ganz ehrlich, gibt es halt ganz häufig auch Bier. Genau. Also, falls, falls. Falls Schalke gewonnen hat, gibt es Siegerbier, also Feldins. Ansonsten trinkt man bei uns im Rheinland, wenn man vom Bier spricht, natürlich immer Kölsch. Also das genieße ich dann wirklich sehr. Also ein Kölschfässchen gehört eigentlich dazu.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig nehme, Falls Schalke gewonnen hat, das heißt, du trinkst relativ selten Bier. <lacht> Im Moment leider aber, zu selten. Aber, aber, es kann ja, das kommt auch tatsächlich meine nächste Frage. Schalke steigt nicht ab. Was gibt es denn dann zu trinken?
1: Schalke steigt dich ab. Ja, genau. Das wollen wir. Das wollen wir hoffen, dass wir noch mal so ein tolles Erlebnis haben. wie In der letzten, Hoffe ich in der letzten auch. Saison. Ja, danke schön. Ähm, also dann würde ich sicherlich schon auch ähm, könnte ich mir auch noch mal vorstellen, einen besonderen Wein aufzumachen. Das ist noch mal von dem Weingut Schönhals, was ich vorhin mhm. schon erwähnt hatte. Die haben einen Reserve Cabernet Trockenen äh, von 2020. Das ist immer eine sehr streng limitierte Sache. Die limitieren das auf 600 Flaschen im Jahr. Ähm, okay. Und von daher ein, auch eine besondere Qualität irgendwo, die sie in den haben. Sehr konzentrierte Aromen von Waldbeeren, dunklen Nougat, aber auch so ein bisschen Würze drin. Ähm, das ist also diesen Re- äh Reserve Cabardin vom Weingut Schönhals. Das wäre dann schon was ganz Besonderes an der Stelle.
0: Ja. Und wenn es dir gelingt, ein Team aus einer großen deutschen Bank zu euch zu lotsen, was gibt es dann zu trinken?
1: Also, wenn die nicht größer sind als 600, dann würde gerade der Wein, den ich gerade erwähnt habe, würde eigentlich sehr gut passen. Also ich würde mal einfach das Versprechen wagen, wenn jemand aufgrund dieses Podcasts sich der Plansiko anschließt, hm. dann würde ich ihm
0: so eine Flasche besorgen. Also okay. das würde sicherlich ganz gut passen. Lass uns nochmal zurück zur Schalke kommen. Warum Schalke? Wie kommt man auf die Idee, seinen Wohnwagen, und jetzt hoffe ich, dass ich, dass das auch wirklich stimmt, Wohnwagen blau-weiß anzumalen und durch Europa zu touren? Und dritte Frage, warst du bei den Eurofightern auch schon dabei, dabei vor 28 Jahren, als Schalke den UEFA-Pokal gewonnen hat? Da kann ich dir übrigens sagen, ich war in Gelsenkirchen und habe das Spiel in Gelsenkirchen geguckt. Nee,
1: da war ich leider nicht vor Ort, aber war natürlich schon Schalker, weil äh, Schalker, um zu der ersten Frage zu kommen, ja, Wie wird man Schalker? Man sagt immer, Schalker wird man nicht, als Schalker wird man geboren. Also Mhm. das ist einfach ganz tief drin. Und trotzdem hatte ich auch mal so eine Bestätigung, wo ich wusste, ab dem Moment, 20.09.2019, ist es richtig, dass ich Schalker bin. Und zwar, die die äh, Zuhörer kennen das vielleicht, wenn man vor der Fußballübertragung, werden ja oft die Spieler gezeigt in dem Spielertunnel. Und der ist auf Schalke ja ganz besonders. Der ist ja dieser imitierte Schacht aus dem Bergbau mit Kohle rechts und links und so weiter. Von daher sehr beeindruckend. Und wenn man dann den Gang weitergeht ins Innere des Gebäudes, da habe ich eine Stadionbesichtigung gemacht, dann ist alles Königsblau. Die Wände sind Königsblau. Und in ganz großen Buchstaben da drauf, in weißer Schrift, stand dort zwei Meter groß, die Buchstaben, stand dort Stolz. Weil das kommt aus dem Motto her, mit Stolz und Leidenschaft bei Plansekur. Und da habe ich gedacht, ja, okay, jetzt weißt du, spätestens jetzt weißt du, warum du Schalker bist. Und äh, ja, und Schalker bin ich halt einfach aus 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 Leidenschaft. Ähm, das ist irgendwo tief drin. Das kann man auch gar nicht alles so in Worte fassen. Und wir als Schalker sagen uns, manchmal ist nicht so wichtig, was wir erreichen, sondern wie wir etwas leben. So Und von daher, da gehen wir auch notfalls mal durch die zweite Liga miteinander durch. Ja, und dann zu diesem Wohnwagen. Ja, das ist in der Tat eine, eine besondere Story, ich will es trotzdem versuchen einigermaßen kurz zu machen, das ist, ich war noch junger Student und hatte einen kleinen Autounfall, ist uns einer hinten drauf gefahren und ja, nichts weiter schlimm, aber immerhin gab uns 2600 D-Mark von der Versicherung und davon haben wir den ersten kleinen Wohnwagen gekauft, der so ähnlich alt ist wie ich, so ein Wilk 310 und dann haben wir den noch mit dem ersten Kind, sind wir auch noch gemeinsam dort ins Camping gefahren, das ging noch mit einem Kind, dann wurde er zu klein, dann haben wir den verschenkt und haben dann weitere Wohnwagen gehabt, später natürlich bis hin hinter einem Wohnwagen, wo ein Kinderzimmer für, mit vier Schlafplätzen für vier Kinder drin war, also von daher, das ist immer mitgewachsen und irgendwann vor ein paar Jahren kam dann derjenige, den wir den Wohnwagen geschenkt haben und gesagt, also jetzt brauchen wir den auch nicht mehr, nur damit du Bescheid weißt, der wird jetzt verschrottet. Und das habe ich zu Hause am, am Tisch erzählt bei den Kindern und ich sage, so, das geht gar nicht, der, der gehört zur Familie, den können wir nicht einfach verschrotten. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir einen Deal ich hol den zurück, aber wir machen den gemeinsam wieder richtig flott. Und dann habe ich da einen neuen Boden reingemacht. Meine Frau hat neue äh, Polster, äh, für die Polster neue Bezüge genäht, Gardinen rein und was weiß ich was alles. Und ich sag, und ihr streicht den an von außen. Und er hatte so ringsrum so ein lila Streifen und den haben die dann schön in Königsblau gestrichen. Zwei riesen Aufkleber hinten drauf, dazwischen der Spruch äh, eine Liebe, die niemals endet. Also so ein richtiger Schalke-Wohnwagen. Und ähm, ja, er wird nicht mehr viel genutzt, weil er natürlich auch sehr klein ist. Man will dann doch schon ein bisschen mehr Luxus. Und jetzt überlege ich halt, wo kriegt er seine seine Restverwertung. Entweder wir wohnen dort sehr nah an der Sportschule in Hennef. Das sind nur ein guter Kilometer ja. von uns entfernt. Ich habe immer die Hoffnung, dass Schalke da mal zum Trainingslager aufschlägt und ich dann alle Spieler mal drauf unterschreiben lassen kann auf dem Wohnwagen. Dann habe ich wenigstens noch eine Wertsteigerung daraus geholt. Mhm. Oder aber ich nutze so als Trainingscamp für Jungcamper. Das heißt also, die Enkelkinder können bei uns auf dem Grundstück dann sich an das Campen gewöhnen. Keine Ahnung, aber das ist die Geschichte um
0: diesen zweiten Wohnwagen. Ja, genau. Blau-Weiß, kannst du unserem Publikum noch erklären, was dich an den Niederlanden, beziehungsweise besonders Seeland, deren Farben ja auch blau-weiß ist, äh, als südlichste Region der Niederlande so begeistert und was dich und deine Familie dort immer wieder hintreibt. Außer, dass es mit dem Wohnwagen bequem ist, dorthin zu fahren. Ja. Also die Ursprünge sind sicherlich,
1: äh, kommen vom, vom Surfen her. Äh, ich bin mhm. viel zum Surfen dort gewesen, schon als Jugendlicher. Es war halt für uns, ich bin aufgewachsen im Bergischen Land, war es halt die schnellste Strecke, um ans Meer zu kommen. So, das war einfach zweckmäßig und dann gerade oben Schaufen-Düveland, Grävelingen-Meer, das sind schöne Stehreviere. Auch das mhm. ist für so Amateursurfer wie für mich ist das äh, durchaus hilfreich gewesen. Man muss nicht tolle Manöver können. Man kann einfach am Ende wieder abspringen umsteigen und wieder drauf und wieder Gas geben. Also das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Da sind wir viel da oben am Brauersdamm gewesen. Und was uns fasziniert, und mittlerweile sind wir immer ein bisschen südlicher gekommen, Jetzt ja, zuletzt waren wir auf Walcheren, auf Nordbeveland, aber sind auch viel auf Walcheren schon gewesen, äh, sind einfach diese Strände. Ich finde die Strände gigantisch. Man findet immer, wenn man sich ein bisschen auskennt, Strände, wo man alleine sein kann. Äh, ja. Selbst in der Hauptsaison gibt es tiefe Strände und dann diese zum Teil hohen Dünen, Man ist wirklich wie abgeschottet. Man hat die Weite des Meeres vor sich, man hört das Meer und sonst nichts anderes. Also das ist einfach traumhaft. Die Strände dort sind ein Traum. Und dann abends irgendwo dort äh, an den Strandbars, die sich auch immer mehr kultivieren und besser entwickeln dort. Es ist einfach traumhaft, dort einen Sonnenuntergang zu sehen. Und äh, von daher, das ist ein tolles
0: Lebensgefühl dort. Das ist ist schön, mal von einem anderen äh, eine Liebeserklärung (lacht) für meinen liebsten Fleck Erde zu hören. Von da passt das prima. Du, ich habe aus der ersten Sendung, die du weißt, ja, die, die Frage von Malte, die verwende ich immer wieder gerne, die spiele ich dir jetzt auch ein. Und dann bin ich gespannt auf deine Antwort. Ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei, oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste.
1: Das, das ist eine gute Frage. Also ich. Ähm ich bin ganz ehrlich, es ist für mich nicht irgendwie eine Person oder zwei Personen, die so maßgeblich sind. Ähm, ich habe für mich schon vor vielen Jahren mal die Entscheidung getroffen, ich versuche, möglichst an jeder Person etwas zu finden, wo ich sage, das finde ich vorbildhaft. Das würde ich mir gerne abschauen. Das würde ich, äh, da lerne ich von. Äh, und nicht eine Person, wo ich versuche, möglichst viel von rauszusehen. Weil natürlich gehören auch immer irgendwo Schattenseiten dazu und auch immer irgendwo so das eigene noch. Ähm, Deswegen würde ich nicht eine Person nennen, die der zweite Teil der Frage, wofür ich mich besonders bedanken würde. Ja, da wäre natürlich meine Frau auf jeden Fall und auch meine, meine tollen Kinder an erster Stelle zu sagen, dafür, dass sie mich so nehmen, wie ich bin äh, mhm. und dass ich bei ihnen äh, immer wieder auftanken kann und wir so viel Spaß und Freude miteinander haben, das gibt mir unglaublich viel. Also von daher, aber es sind auch eine ganze Reihe, und die kann ich jetzt auch nicht namentlich nennen, eine ganze Reihe der planze ko und Beratern. Seit vielen Jahren arbeiten wir, so toll und so vertrauensvoll miteinander und jeder Einzelne inspiriert mich immer wieder, mir was abzuschauen, weil die finden alle toll ihren Weg und da gibt es für mich so viel abzuschauen, sodass ich mich lieber darauf konzentriere, in jedem Menschen etwas zu finden, was ich vorbildhaft finde, als das auf ein oder zwei
0: Personen zu fokussieren. Liest du gerne? Hast du eine Empfehlung für unser Publikum? Also ganz ehrlich, ich bin nicht der große
1: Leser, wenn man mich vor zwei Optionen stellt, sagt die eine Option ist, hier hast du ein gutes Buch und kannst eine Stunde lesen. Die andere Option, hier hast du einen coolen Spruch und kannst eine Stunde selber drüber nachdenken, würde ich mich immer für Option zwei entscheiden. Ich liebe okay. das einfach, mir selber Gedanken zu machen. Das liebe ich sehr. Wenn ich ein Buch empfehlen würde, oder wenn ich nur eins empfehlen würde, wäre es für mich ganz klar immer die immer die Bibel. Weil das ist einfach, da finde ich die Antworten auf die wirklich, wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Aber ein Buch, was mich äh, in letzter Zeit auch sehr beschäftigt, was ich äh, gerne hier auch als Tipp weitergeben würde, ist ein Buch von Simon Sinek. Äh, Geht es auch rund um das Thema Führung. Und ähm, das heißt, gute Chefs essen zuletzt. Warum manche Teams funktionieren und manche nicht. Und er bringt das so auf den Punkt, dass er sagt, das Geheimnis des Erfolgs liegt eigentlich, In so einer ganz alten militärtradition gute anführer essen zuletzt das heißt sie stellen ihre bedürfnisse hinten an und opfern ihren eigenen komfort zum wohl derer die ihnen unterstehen das ist so das was mich schon ja eigentlich seit seit langem sehr beschäftigt weil ich finde da ist unglaublich viel drin wie man auch in der modernen zeit führung leben kann vielleicht eher das was man unter servant leader heute äh, Mhm. versteht so die Grundthesen in dem Buch sind so, dass jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Schutz von oben, dessen sollte sich jede Führungskraft bewusst sein, die brauchen Schutz von oben in erster Linie, nicht nur klare Ansagen, sondern Schutz mhm. von oben. Das zweite, womit er sich dort beschäftigt im Buch ist, und das beschäftigt mich schon lange, ist das Thema Vertrauen als Produktivitätsfaktor. Ja. Das wurde oft nur so als so Softskill, als nice to have bezeichnet oder so etwas, aber schon seit ich das Buch damals von Stephen Covey gelesen habe, Schnelligkeit durch Vertrauen, die unterschätzte ökonomische Macht, war es für mich als Ökonom sehr schön zu sehen, dass man langsam erkennt, auch in der Wissenschaft, dass Vertrauen ein harter ökonomischer Faktor ist. Und wirklich entscheidend und ich glaube, in unserer Branche mit all dem, was Open Finance und so weiter, was auf uns zukommen wird, ist das Vertrauen das ganz, ganz Zentrale. Und das zu erkennen, aber auch selber was dazu beizutragen, dass Vertrauen entsteht. Und das ist, glaube ich, die Clou, die Krux sowohl in der Beratung für unsere Berater und bei der Vertrauen der Kunden zu gewinnen und natürlich auch genauso für uns untereinander. Das Vertrauen macht das Leben nicht nur wesentlich schöner und angenehmer, sondern, ich glaube, auch erfolgreicher. Von daher wäre das ein guter Tipp für jemand, der sich damit beschäftigen möchte.
0: Danke, danke dafür. Wir hatten in, ich weiß nicht mehr, mit wem es war, aber da ging es um Vertrauen. Und persönlich denke ich, dass kein Gut heute in Unternehmen unserer Branche so zu kurz kommt wie Vertrauen. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele 9 to Five leute haben. Das ist der Grund, warum wir so viele Apparatschicks haben. Und diejenigen, die am lautesten das predigen, sind oft diejenigen, die am wenigsten tatsächlich vertrauen, weil sie immer glauben, dass sie alles selber am besten können und alle anderen gar nicht dazu in der Lage sind. Ja,
1: aber das ist doch absolut verrückt. Ich meine wir lernen alle im Marketing, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und das Bedürfnis, was die Kunden am meisten haben, ist, einen Menschen gegenüber zu haben, den sie vertrauen können. Und das müssen wir erlebbar machen. Also das ist eigentlich doch der Erfolgsfaktor schlechthin in der Beratung. Wenn ich das Vertrauen der Kunden habe, dann mögen die ganzen Digitalisierungsdinge, die es da so jetzt gibt, die ganzen Entwicklungen, werden das nicht kaputt machen. Am Ende wird immer derjenige, der das Vertrauen des Kunden hat, auch gewinnen, weil das ist das, was,
0: was es braucht. Wolfgang, ich komme jetzt zu meinem Lieblingseinspieler von Georg von Wallwitz und ich habe einen Vorschlag gleich an dich. Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben? Wolfgang, ich würde sagen, mit dem, was wir gerade besprochen haben, mach doch mal die deutsche Version zum Thema Vertrauen und Führung. Ja, f- genau,
1: vielleicht, vielleicht wird das sogar irgendwann kommen. Weil ich, wenn ich an, an diese Frage, ich habe die damals auch äh, gehört, äh, sagen, ja, ein Buch schreiben, äh, worüber? Ich glaube, es wäre für mich irgendwie so ein Buch für, ich denke, da erst erstmal einen kleinen Kreis, Kinder, Enkelkinder und so weiter, weiterzugeben, was im Leben wirklich wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Und da ist sicherlich Vertrauen das ganz, ganz große Thema. Ähm, Vertrauen und das hat mit dem Thema Führung natürlich unglaublich viel zu tun. Ja. Also von daher, ja klar, ich nehme die Einladung mal an, gucke, ob er da irgendwann in Seeland im Wohnwagen, man sich mal so ein paar Monate nimmt, rausnimmt. Und zu dem Thema, das wäre wirklich interessant.
0: Kleiner Exkurs, Bernd Stelter, eine Größe aus Köln, schreibt jedes Jahr, im Wohnwagen in Seeland ein weiteres Buch. Ja. Schöne ja, Analogie. Hat er mir letztens
1: noch erzählt. Ich habe es in Köln auf der Prunksitzung habe ich ihn erlebt. Da hat er das noch mal erzählt. Ja, genau. Ja,
0: genau. <lacht> also bevor wir jetzt zum Ende kommen, auch im Anbetracht äh, der Zeit, kommen wir zur Rubrik Freundealbum. Deswegen antworte bitte schnell, nicht politisch, ganz präzise und so wie du es fühlst. Lieblingsland? Holland. Wein.
1: Lecker Wein, lecker Lugana, Frati.
0: Okay. Lieblingsessen?
1: Eigentlich alles, was meine Frau macht. Okay. Voll
0: ekelig? Ähm, boah. Ich hatte Angst, du sagst jetzt, was ich mache. Ich, <lacht> nee, 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 ganz
1: so schlimm ist es nicht. Ich mache ja nicht viel. Also kann ich auch nicht viel falsch machen. Aber, okay. wa- aber was ich selber mache, ist ähm, Das das können wir gerne mal testen. Ich mache sehr, sehr gerne Flammlachs. Flammlachs, schön am Buchenfeuer, das kann ich machen. Also so Dinge, garen oder das kriege ich noch hin. Also kein großes
0: Problem. Ich habe schon gehört, dass du so ein Fischgriller bist. Es ist Fisch gar nicht mein ja. Thema, was ganz schlimm ist, wenn man in Seeland lebt. Aber ähm, ich habe schon gehört, dass du da große Vorzüge im ja, ja.
1: Fisch gibst. Wir arbeiten ja als Planzecchur auch sehr stark im Team und ich habe auch einen lieben Teamkollegen, einen lieben Berater, der mir den Fischern aus Norwegen mitbringt. Also, schon mal okay. was Besonderes, ja, genau. Voll peinlich? Voll peinlich Äh, fällt mir eine Geschichte ein, auch mit Wein. Ähm, Mhm. Ganz in den Anfangsjahren bei Plansegur, ich war glaube ich 26 oder 27, als ich dazugekommen bin und sollte abends auf einem unserer Jahrestreffen einen einen Vortrag halten und deswegen saß ich mit an so einem großen runden Tisch mit Geschäftsführung, mit unserem Unternehmensgründer damals, zehn Leute oder so und äh, wir unterhielten uns, hatten Spaß und ich habe lecker Rotwein getrunken und irgendeiner machte einen so guten Joke, dass ich es nicht mehr geschafft habe, den Wein runterzuschlucken. Aber er musste trotzdem raus. Das war so richtig, richtig peinlich. Da musste richtig abgedeckt werden, der Tisch und so weiter. Also das war zum Erdboden versenken. Also das kann passieren. Ich weiß auch nicht, welcher Wein es war, aber den Moment vergesse ich nicht.
0: Okay, ja, schön. Ähm, was hättest du gerne erfunden?
1: Ähm als Kind habe ich immer davon geträumt, die, die äh, im Biologieunterricht die Photosynthese ähm, technisch nachzubauen. Also im Prinzip zu sagen, Brennstoffe zu entwickeln, äh, es, ist mir, es war mir ehrlich gesagt zu kompliziert, deswegen bin ich in
0: die Finanzbranche gegangen. Mhm. Kenne ich. Mhm. <lacht> es klingt immer so, als müsste man in der Finanzbranche nichts am Kasten haben, <lacht> aber kenne ich. Wo möchtest du unbedingt noch hin? Ähm.
1: Also f- für mich ist das Ziel in der Tat gar nicht so wichtig. Für mich ist beim Urlaub immer entscheidend, mit wem. Also das okay. ist für mich entscheidend. Trotzdem habe ich für dieses Jahr schon ein bisschen was gebucht. Wir werden wieder an, an die Mosel fahren, äh, in die Weinberge, ein bisschen da biken. Äh, aber genauso natürlich auch wieder nach Holland oder aber auch an die Costa Blanca. Also ich liebe es eigentlich überall, wenn die richtigen Menschen da sind. Und am besten noch lecker Wein dabei. Passt fast alles. Wolfgang, wenn du König von Deutschland wärst. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, ich würde mich im Sinne dessen, was wir vorhin über die Ahrtal-Aktion uns schon ausgetauscht haben, versuchen zu Mhm. bewegen. Und zwar äh, Menschen zu motivieren, äh, untereinander solidarisch zu sein, anzupacken, dieses Gemeinschaftsgefühl, ganz neu gesellschaftliche Verantwortung zu leben. Also wenn ich das nach vorne treiben könnte, dann mit dem Gewicht dieses Amtes, ich glaube, das würde mich sehr, sehr zufrieden machen. Gibt es was,
0: wovor du Angst hast?
1: Also ich sag mal so, natürlich. Ähm, Angst davor vor äh, unheilbarer Krankheit bei mir, bei meinen Liebsten, das ist schon etwas, was mir, was mir Sorge macht. Ähm, aber ähm, sonst wirklich große Angst, vor allen Dingen für dem auch, was danach kommt, wenn hier mal wirklich alles zu Ende ist. Nein, das habe ich nicht.
0: Okay. Wäre ich ein Tier, wäre ich gerne. Ein Wolf. Ein Wolf. Fisch oder Fleisch? Fisch. Trüffel oder Currywurst? Currywurst auf Schalke. Netflix oder öffentlich-rechtliches?
1: Beides wenig, aber eher öffentlich-rechtlich.
0: E-Bike oder Strampeln? Ehrlich, E-Bike. Gut. <lacht> Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken?
1: Eigentlich, wenn die richtigen Menschen um einen drumherum sind und was das dann noch toppt, ist, wenn es vielleicht äh, ja, ein schöner Sonnenuntergang ist im eigenen Garten irgendwo. Das sind so Momente, die ich unendlich genieße.
0: Wolfgang, jetzt habe ich eine Bitte an dich. Wir kommen nämlich jetzt wirklich zum Ende. Jetzt kommt mein Weingut oder meine Weinempfehlung, die dich widerspiegelt. In der Zwischenzeit denkst du dir eine spannende Frage aus für einen meiner nächsten Gäste und habe im Hinterkopf, es sieht so aus, als hätten wir eine Gästin tatsächlich demnächst hier. Äh, hab das mal im Hinterkopf. Also, mein Wein für dich. Was, glaube ich, spiegelt dich am besten wieder? Zuerst habe ich mir gedacht, ich mache es mir total einfach, ich suche mir einen schönen Blaufränkisch. Dann hätten wir deine Fußballliebe im Gla- ins Glas gebracht. Blau für Schalke, Fränkisch für eure Fanfreundschaft mit dem Club aus Nürnberg. Aber so leicht wollte ich es mir nicht machen. Nein, mein Wein für dich kommt aus den Niederlanden, tatsächlich aus Seeland, vom Weinhof der kleine Schorre. Es ist ein chouven Duveland plus Und das Tolle an diesem Wein, man kann sich ja gar nicht vorstellen, Seelandwein. ich habe die von denen alle probiert. Einer besser als der andere. Der Wein, den ich hier ausgesucht habe, der hat es bei KLM, bei der Niederländischen Fluggesellschaft, in die Business Class geschafft, weil er eben so vorzüglich ist. Der ist lebendig frisch mit feinen Akzenten von Apfelzitrone und mild tendierend nach Pfirsich und Birne. Die Traubensorte Auxerrois ist eine Pinot Blanc Variante, allerdings mit einem geringeren Säuregehalt und etwas extraktreicher als der klassische Pinot Noir. Die Traubensorte Auxerrois bereichert den Geschmack dieses harmonischen Quv's schmeckt hervorragend in jeder lauen Sommernacht mit Sicherheit sowohl vor dem Camper als auch im heimischen Garten. Und ich kann dir nur empfehlen, weil du ja auch sagtest, das ist ja tatsächlich auch die Ecke, wo du früher zum Surfen warst. Fahrt mal zu dem Weingut, da kann man gut zwei, drei Stunden sich Sachen anschauen. Die haben ein wunderschönes Verköstigungszentrum, die haben äh, einen herrlichen Hofladen, alles typisch seeländisch, sehr freundlich, ganz, ganz nett, absolut ein Besuch wert. Ich war letztes Jahr mit einem lieben Kollegen äh, und seiner Frau von Flossbach von Storch. Es hat geregnet aus Eimern und deswegen weiß ich auch, wie alles schmeckt, <lacht> weil ja. wir hatten so viel Zeit, dass wir alles probieren konnten. Ja, das war wunderbar. Ja. F- Lieber Wolfgang, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, ja, und jetzt zu deiner Frage für meinen nächsten
1: Gast. Ja, gerne. Vorweg noch vielen, vielen Dank für diesen Weintipp. Also das, das reizt mich jetzt natürlich wirklich, dass ich das auf in Chau- düveland noch nicht entdeckt habe. Das ist, äh, ja, das wundert mich. Äh, aber umso schöner, ein Grund mehr wieder dahin zu fahren. Also von daher vielen, vielen Dank dafür. Äh, eine Frage, die mich interessiert. Ich nehme an, dass ja die nächsten Teilnehmer alle wieder sehr nah aus unserer Branche sind. Von daher die Frage: Wenn welche regulatorische Vorgabe würdest du am liebsten einkassieren?
0: Das ist eine schöne Frage. Das genau. Da, das ist da ich eine mal schöne gespannt. Frage. Die gefällt mir sehr gut. Da sollten wir dann am ich glaube da brauchen wir ein bisschen Zeit an dem Punkt. Ja, also herzlichen Dank. Und nun zum Schluss, äh, liebe Gäste, vielen Dank, wieder eine Stunde mit uns verbracht zu haben. Vielen Dank fürs Reinhören. Äh, ich freue mich, wenn wieder alle dabei sind. Wenn es das nächste Mal wieder heißt, hol den Wein, es geht um dich. Und noch viel mehr freue ich mich über Fünf-Sterne-Bewertungen auf allen bekannten Plattformen. Das hilft uns weiter. Unsere, äh, die, die Gemeinde der Zuhörer wächst. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Tatsächlich am Vorkongress, als Leute zu mir kamen, die mich als Person nicht kannten, aber sagten, du bist doch der mit dem Podcast. Ähm, da habe ich mir dann auch überlegt, äh, du magst den Podcast jetzt ein halbes Jahr, in der Vorbranche bist du seit 20 Jahren. Irgendwie scheinst du keine Spuren hinterlassen zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz, das macht so Spaß. Ähm, herzlichen Dank. Herzlichen Dank allen, die immer wieder einschalten und vor allen Dingen auch meinen Gästen Und Wolfgang, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht. Und wer Plansko mehr kennenlernen möchte, kann gerne jederzeit auf mich zukommen über alle Kanäle. Wir tauschen uns gerne aus. Und alles Gute da draußen. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte.